0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19.30 até as 20h30. Hoje comigo novamente aqui, meu amigo Euri Palmeirense, contente, né Euri? O Palmeiras está ganhando tudo, né? E Euri vai em todos os jogos. Bom, eu vou dar sequência hoje às perguntas que eu fiz uma relação, lembram? Respondi algumas semana passada sobre tração do cordão de prata e tem várias outras aqui que são perguntas que eu venho selecionando a partir do que diversos alunos meus me perguntam. Não são perguntas mandadas aqui pela rádio, não. São coisas que eu extraio de dúvidas de aula de alguns alunos que eu acho que elas são pertinentes para eu clarear, esclarecer o tema aqui porque são dúvidas gerais. Então hoje eu vou fazer a sequência, eu tenho as anotações aqui já dos programas anteriores e eu venho escalonando essas perguntas com outras coisas, né? E cheguei aqui, me sentei, deixei as perguntas no ponto, um disco lindo da banda inglesa Camel, de rock progressivo, que eu adoro, uma das bandas minhas preferidas, um CD de 1981 chamado Nude, e a música 6, Landscapes, é uma peça de flauta tocada pelo líder da banda, que é o Andrew Lettme, que é um guitarrista incrível, mas que também toca flauta de forma muito inspirada. Eu separei em função de um texto que eu quero compartilhar com vocês, extraído do livro Viagem Espiritual, publicado em 1993. Esse foi o primeiro volume que contém várias mensagens espiritualistas e que falam também de mortalidade da consciência, eu separei e falei com o Euri, Euri, deixa para o segundo bloco, eu vou ler um texto que já está desde a semana passada, eu, ele inclusive guardou o livro aqui para mim, para eu não esquecer em casa, no segundo bloco eu vou ler. Só que aí o Euri foi ajeitar ali as coisas dele do estúdio para a gente começar o programa e me veio um clique, uma intuição, fechei os olhos e essa intuição veio bem forte. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou ler o texto para vocês, mas não apenas o texto. O texto fala de mortalidade da consciência, se chama Alma Livre. E eu já li esse texto há muitos anos aqui no programa e eu gosto muito. É uma mensagem de um mentor espiritual chamado Rama, né? um hindu, muito meu amigo. E essa mensagem, eu creio, pode fazer muito bem para quem está atravessando a dor de uma perda, atravessando o período de luto, que é claro, a gente que está fora não sabe o que, que a pessoa está passando dentro do coração dela, mas todas as pessoas em algum momento já perderam alguém. Então há parâmetros dentro do ser humano para compreender a dor do outro, porque essa dor também é de cada um, principalmente a questão da perda de entes queridos, tema que nós precisamos estar tá sempre estudando, falando, clareando, jogando esclarecimento para ajudar as pessoas a atravessar essa coisa escura da ideia da morte e para falar de mortalidade da consciência cada vez mais. Espiritualmente, eu sou orientado há muitos anos pelos mentores extrafísicos que me aturam, me suportam e me ensinam um monte de coisa há muito tempo e não olham meus defeitos, só olham o potencial que eu tenho e a minha boa vontade de crescer e melhorar eles sempre falam para a gente abordar esse tema, para clarear, ajudar. Não é para consolar é, doutrinariamente, é para esclarecer consciencialmente de forma leve, humana, sadia, no meu caso, dentro de uma vibe espiritualista, que é a que eu trabalho, a que eu gosto, a que me faz feliz esses anos todos. E eu estou contente dentro dessa senda, que não é um lugar, mas um estado de consciência dentro de mim mesmo, e esse texto ele fala nisso e quem sabe possa ajudar a clarear um pouquinho aí a jornada de vocês também, do jeito de vocês é claro, e é somente um acréscimo de alguma coisa para ver se lança clarões, clarinadas conscienciais para ajudar. Então, eu gostaria de fazer com vocês é, um pequeno relaxamento junto com a leitura do texto para fazer uma sinergia legal com a música linda que vocês vão ouvir. Então, eu peço a vocês que estão em casa, que, claro, possam fazer um pequeno relaxamento, porque nesse horário que nós estamos, né, Uri? Muita gente está no carro voltando para casa ouvindo, outros estão indo para a faculdade, e é claro, aí apenas escutem, e depois quando o programa estiver no YouTube, lá no meu canal, é, é, lá vocês poderão com mais calma é, é, ter o tempo necessário para poder é, 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 aproveitar essa prática. Então, eu peço a vocês que estão em casa que, se possível, feche os olhos um pouquinho, é uma coisa rápida, tá? É, se puder sentar, ficar quietinho, fechar os olhos e per me permitir, de alguma forma, entrar aí na sua casa e, e compartilhar essas coisas, se você permitir, fecha os olhos... Se possível, eleve os seus pensamentos a um poder maior que você respeite dentro da vibe espiritual que você gostar mais, o importante é erguer o pensamento, não estou preocupado com o nome de doutrina ou nome de qualquer coisa, estou preocupado em que a pessoa melhore a consciência dela, seja por que via luminosa for, eleva os pensamentos de olhos fechados a um poder maior e que isso seja em espírito e verdade, de coração. e por favor, a música agora, Eury, deixa ela no repeat, tá? Por favor, pensamento elevado, me dá um retorno melhor aqui, Eury, faz favor. E escute essa linda peça de flauta, um teclado suave com uma flauta, e faça da seguinte forma, escute esta música da cabeça aos pés, já que o som se propaga pelo ar, visualiza que o som da música Atravessa o seu corpo, pegando todos os poros da sua pele, da cabeça aos pés, permitindo a música interpenetrar você com o um pensamento elevado, você, o alto da forma que você assim se ligar e esta música de coração, em espírito e verdade. Às vezes. O simples som de uma música inspirada pode trazer cura, equilíbrio, abertura espiritual sadia e uma luminosidade no coração. Utilizando-se da capacidade da imaginação, por favor, visualiza flutuando acima da sua cabeça uma esfera de luz brilhante como um sol Pairando, quase encostada no alto da sua cabeça. Um sol vivo, pulsante. Uma esfera de luz viva. Pensa no alto. Escute a música. E deixe esse sol pulsante pairar sobre a sua cabeça. Lentamente... Interpenetre esta esfera luminosa na sua cabeça, pelo alto da cabeça, pelo chakra coronário. Deixe essa esfera e descer lentamente, interpenetrando o seu cérebro, de cima para baixo, devagarzinho. Faça esse sol entrar na sua cabeça. Enchendo o seu cérebro de luz morna, suave, luz que é como um acalanto, permeando o seu cérebro e também os dois chakras da cabeça, do alto da cabeça e da testa. Permita que o som da música interpenetre sua cabeça e se funda neste sol que agora está dentro do seu cérebro. Permita que esta luz possa irradiar e limpar formas mentais pesadas em torno da sua cabeça, que a luz vá dissolvendo crostas negativas de pensamentos estranhos, lentamente vá descendo essa esfera até a altura da garganta por dentro, fazendo esse sol agora resplandecer dentro da garganta, um sol vivo, pulsante. Desça mais ainda este sol até o meio da caixa torácica, bem no meio do seu peito. Deixa esse sol ali, energizando o coração e pulmões, enchendo de vitalidade a área cardiorrespiratória, trazendo prana vivo, ti, energia e sentimentos limpos, tranquilos e magnânimos. Na, no seu campo afetivo. Permita que a música vá viajando junto com a esfera, junto com você. Desce a esfera até a área do umbigo bem atrás, onde está o chakra umbilical, e deixa que essa esfera agora se torne um sol abdominal por dentro, suavemente irradiando, limpando emoções pesadas Tensões, nervosismo Simplesmente fluindo uma luz umbilical Permitindo que a música esteja junto com isto Desce a esfera até o baixo ventre Sendo agora um sol na região ventral interna Pulsando suavemente comunicando energia de saúde para esta região e permitindo que a música toque dentro desta luz no baixo ventre. Desloca esta esfera luminosa até a base da coluna, bem em cima do osso cox, interpenetrando a base da coluna, que agora é um sol. O som da música chegando neste sol base da coluna, pulsando tranquilamente, equilibrando as energias do seu corpo, já que o chakra da base da coluna é a conexão do corpo humano com a terra, equilibrando sua vida na terra, suas energias com seu corpo. e agora Desça essa esfera fazendo-a sair, na altura do períneo, saindo do seu corpo, descendo e interpenetrando logo abaixo de você e se diluindo, se dissolvendo no chão abaixo de você. E escute a música. Com seu pensamento voltado para o alto apenas, seu coração numa sintonia de amor e esta música, escute a mensagem do mentor espiritual Rama, chamada Alma Livre. Escute com seu coração. Corpo carcomido, morte declarada. Olhos se fecham na terra, olhos se abrem no além. Alma libertada, nova etapa anunciada, brilho novo nos olhos, aparência rejuvenescida. Família espiritual alegre, contato restabelecido, reciclagem de ideias e ideais no meio ambiente luminoso. Energias coloridas, música maravilhosa, pois as esferas são harmônicas e o reconhecimento é intuitivo. Esta alma está em casa. Sua prova terrestre foi concluída. A carne lhe deixou marcas e pode-se vê-las em seus olhos. São brilhantes de amor. Vincados pela experiência milenar O seu sorriso é largo Pois alcançou a liberdade espiritual Além das barreiras da morte A voz da imortalidade canta E dá as boas-vindas ao recém-chegado Os amigos se regozijam com sua presença, pois o velho irmão está de volta. Ele largou as vestes cansadas e despiu-se do seu ergástulo terreno e devolveu a à Mãe Terra. A alma boa e laboriosa colhe agora o fruto do seu equilíbrio. O seu corpo espiritual está resplandecente de glória. É lindo observar a luz da alma, pois ela não perece nunca, nem mesmo quando entranhada na carne. As ilusões humanas podem embotar seus sentidos, mas não embotam sua beleza espiritual. Esta alma está vibrando, conquistou bravamente a sua liberdade. A evolução está radiante, pois mais um discípulo ascendeu à luz maior. No plano espiritual, uma alma vibra, no plano humano, outras almas sofrem. Os seus familiares terrestres choram, iludidos pelas travas da carne. A dor tolheu a sua intuição. Há espiritualidade em seus conceitos, porém a dor dilacera os seus ideais. Embora pareçam adultos, são crianças espirituais. Os seus centros energéticos querem vibrar mas a ilusão da perda os devora. Poderiam estar luminosos agora, ajudando o ser querido a partir em paz. Mas a morte estendeu seu manto de trevas sobre eles também. Enquanto a alma canta livre, os seus entes queridos destilam tristeza. Quanto desperdício de energia! Poderiam estar aprendendo com a passagem final, pois não é todo dia que morre um familiar. Esta alma está livre, finalmente deixou o lar terreno para instalar-se em seu lar verdadeiro. Inspirados em seu exemplo, muitos reencarnarão e trabalharão ativando o crescimento espiritual do planeta. Esta alma está livre, superou a roda reencarnatória, o seu esforço foi dignificado. A galeria dos grandes seres está enriquecida com a sua presença, Mais um filho espiritual retornou. Na romagem terrena há tristeza, mas na romagem espiritual a festa. Luz carinhosa acalenta os espíritos desencarnados Um amor maior preenche suas vidas Pois não há nuvens de dúvida para toldar suas percepções A morte foi vencida A própria imortalidade é prova disso Esta alma está livre Sabe que seus familiares estão tristes Mas não fica triste por isso Sabe que o tempo lhes ensinará e que a experiência quebrará as vidraças das suas ilusões. Sabe que a morte também irá apanhá-los e lhes desvelará os segredos da imortalidade. Essa alma está livre hoje, mas também já chorou no passado. Derramou muitas lágrimas no cadinho da experiência, porque não sabia discernir o real do ilusório. Por isso, compreende o sofrimento dos que ficaram. Emana sua luz carinhosa por eles e sussurra ao tempo que os eduque. O amor e o conhecimento os farão entender e no devido tempo eles também estarão livres. Deixarão de chorar e mergulharão na luz da imortalidade. Essa alma está livre, que todos saibam disso e se libertem também. Paz e Luz, mensagem do Espírito Rama junto com os mentores do grupo dos Iniciados. E permaneça escutando a canção mais um pouquinho. E novamente visualiza outra esfera de luz acima da sua cabeça como você fez antes e receba o som da música pela esfera e quietinho, ou quietinha, do seu jeito, com um pensamento maior, eleve sua mente numa prece, que seja de coração, na intenção dos seus entes queridos que já partiram, mas faça isso por amor, não por drama, não por luto ou sofrimento mas porque a vida continua, sempre, e a pessoa agora segue viva, em outros planos, levando a evolução dela em frente, assim como um dia também, nós passaremos por isso. Uma prece, do jeito que você quiser, para o alto, da forma que você quiser, que seja em espírito e verdade, nesta esfera de luz, com esta música de fundo. Agora, com muita paciência, vá voltando ao seu estado normal, bem devagar, dá uma espreguiçadinha no seu corpo, espicha aí para atualizar e ativar novamente os seus sentidos para vigília, com paciência, tranquilo, vai retomando o movimento. Euri, estamos em cima, falta um minuto, né? Então, é... Essa pequena prática de visualização, ela ajuda a harmonizar as energias, alinhar os chakras por dentro e não estranho de eu ter feito de cima para baixo, porque isso é melhor para limpar a aura da cabeça primeiro, para depois descer tranquilamente com a esfera. Se fosse um despertar de Kundalini ou uma ascensão energética, Começaríamos da base da coluna e iríamos subindo. Mas isso é apenas uma harmonização energética. Você pode fazer por baixo, por cima, começar pelo meio. Somente a ideia da luz viajando pelos sete chakras principais e luz viva. Nunca imagine luz parada. A luz tem que ter pulsação, movimento e que isso faça bem a você de dentro para fora. Pensamento alto, coração bom. Esse texto que eu li, quando o programa entrar no YouTube, Provavelmente já vai entrar amanhã, à noite, sexta-feira, ou no máximo sábado de manhã. Eu vou colocar o link para vocês lerem esse texto depois com calma e o link do YouTube com a música também. Aguardem um pouquinho, porque quando entrar no YouTube, vai, na descrição do programa eu ponho o texto e ponho a música também. Estamos em cima, Yuri? Pessoal, vai voltando ao seu normal enquanto a gente vai fazer a vinheta de intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e agora no segundo bloco eu vou responder algumas das perguntas listadas aqui. É, quero mostrar para o pessoal que estiver assistindo no YouTube a capa do disco do Camel banda clássica de rock progressiva, que vem desde 1972 e está na ativa até hoje. Eu tenho todos os discos do Camel, eu adoro muito, inclusive esse aqui que está aqui, que é o Nud. Eu tenho ele em vinil importado, é um dos melhores discos do Camel. E o pessoal que gosta de, de, da carreira da banda, gosta muito dos CDs, No Goose, e também do Mo e o Mirage, mas esse Nud aqui também é muito bom e eu vou colocar o link para vocês na descrição do programa, tá? Bom, antes uh, de responder as perguntas, é, dois avisos. Eu montei uma nova coletânea de músicas para vocês. Quando o programa entrar no YouTube amanhã, sexta-feira, vai estar tá no link, uma lista de links do YouTube, uma seleção que eu montei de um músico americano, Robin Miller, que é guitarrista e tecladista virtuoso, totalmente instrumental o trabalho dele, muito viajante, bom para escutar no carro, bom para espairecer a mente, muita guitarra legal, teclado, soft, muito bom. E aí eu vou colocar a lista de links do Robin Miller para vocês curtirem um pouco de som bom. Já tem tempo que eu não montava uma coletânea para vocês e aí ela vai entrar. Então vamos ter na descrição a coletânea do Robin Miller, ali os links, o link para a música do Camel e o link para o texto alma livre, tá? Então vai entrar amanhã à noite o programa, no máximo sábado de manhã, mas vai entrar tranquilamente, vocês podem ir lá na descrição do programa e, e ver os links. O outro aviso é o seguinte, um grupo de Portugal entrou em contato comigo e eles estão querendo me levar lá para fazer uma palestra e um curso, e posteriormente eles querem levar o Saulo Caldeirão também. Falei com o Saulo Caldeirão, isso hoje ele ficou animado. Só que o pessoal, para poder viabilizar uma viagem daqui para lá, que seria nos próximos meses, precisa ter uma ideia de quantas pessoas estariam interessadas em participar presencialmente da palestra e do curso levando em conta que ali tem vários países próximos de Portugal, na Europa, a Espanha, tem a França, dá para deslocar facilmente, é, é, algumas pessoas também dos Estados Unidos que viajam para Portugal podem estar por lá, e aí eles deixaram um telefone que eu vou reproduzir agora para vocês, tá? para que o pessoal que escuta o programa em Portugal, tem vários ouvintes lá do programa, possam entrar em contato com esse número, caso queiram, assistir uma palestra, um curso lá, porque tem que viabilizar passagem, auditório de hotel. Isso tudo tem custo e o pessoal de lá não quer investir nesse custo sem saber se vai ter uma turma para poder tirar esse custo todo. Então, o telefone é o sinal de mais, tá? Antes, sinal de mais. E o número é 351-961-036-928. Eu vou repetir. SINAL DE MAIS 351-961-036928 Eu vou deixar também na descrição do programa o mesmo telefone. Caso vocês conheçam alguém de Portugal que gosta desses temas, eu, eu irei para Lisboa, caso tudo dê certinho. E com a possibilidade de ir lá dar uma esticadinha em Londres para fazer uma ou duas palestras também lá, que vai depender dessa viagem para Portugal. Então tá aí. Quem tiver interesse, por favor, entre em contato para a gente ver se consegue viabilizar. Aqui no Brasil já tem muito trabalho, a minha agenda é muito cheia. Eu já fiz um, um programa do Projeto Farol hoje com o Saulo Calderon, vim aqui para a rádio e agora vou para uma outra live lá na Zona Norte, com a Armin, que tinha programa aqui na rádio, amiga do Eurí também. Vamos fazer uma live daqui a pouco. Né, lá no, no, no canal do YouTube dela. Então, uma correria grande. Já é tudo muito cheio aqui, as palestras, os cursos. Mas a possibilidade de levar para um outro país e expandir um pouco mais, ela é legal porque permite chegar até lá informações que aqui no Brasil a gente tem de uma forma um pouco mais aberta. Né? Poder levar isso para outros países é uma chance de esclarecimento muito legal. E também há uma possibilidade ainda para o segundo semestre, para os Estados Unidos, com dois lugares aí que a gente ainda está vendo, tá? Vamos lá. É, uma das perguntas que me fizeram, e lembrando que semana passada, no segundo bloco, falei muito do repuxo do cordão de prata e a sensação de queda quando a pessoa é puxada para dentro do corpo. Vocês se lembram? Então, dentro desse hall de perguntas sobre saídas do corpo, principalmente, é, uma pessoa me narrou uma saída em que o corpo dela estava deitado de bruços, de barriga para baixo, e que as sensações que ela sentiu eram ao contrário, porque como ela tem saídas do corpo com certa frequência, ela dorme de barriga para cima ou de lado, mais para o lado direito, e ela então se sente emergindo para fora, por cima, flutuando sobre o corpo, dentro do campo energético da matéria, dentro da aura que se estende na hora da saída do corpo. Ela se vê flutuando, vê o corpo dela deitado embaixo. Mas ela teve pela primeira vez uma experiência com o corpo de bruços. Ela não sabe por que virou durante o sono e ficou de barriga para baixo. Ela despertou no meio da madrugada totalmente paralisada, o sintoma clássico da catalepsia projetiva. E o que, é que ela fez? O que ela aprendeu comigo há muitos anos... Relaxou... Porque sabe que aquilo não é uma paralisia física... É um estado alterado de consciência... Que se a pessoa ficar calma e pensar em flutuar... Ela pode ter uma saída do corpo... Porque o metabolismo cardiorrespiratório... Naquele momento está mais baixo... E o padrão de ondas cerebrais também mais baixo... Então ela fez a mesma coisa... Que ela faria se tivesse barriga para cima... Relaxou... E, e permitiu a paralisia tomar conta dela... Logo depois ela se sentiu... Meio metro para fora do corpo na mesma posição que o corpo estava, justaposta por cima, um pouquinho para cima flutuando, alguns centímetros né para fora, e ela inclusive mentalmente via a nuca do corpo dela, deitada, porque ela estava se afastando, na mesma posição de barriga para baixo, flutuando. Quando ela teve uma sensação que ela nunca tinha tido, segundo ela narrou, e que eu tive muitas vezes na adolescência, por isso eu sei exatamente o que, é que ela passou. Quando você está deitado de barriga para baixo... Quando você vai se soltando por sobre o corpo, flutuando, dá uma sensação contrária. Parece que metade de você está flutuando e outra metade está descendo. Como se a metade que está descendo fosse o corpo e a metade que está subindo é o corpo astral. A sensibilidade está nos dois corpos duplicada naquele momento. Não é que ela tem duas consciências. O que está duplicado é a percepção dos para-sentidos, os sentidos astrais, que naquele instante estão parte no corpo e parte no corpo astral, ligeiramente para fora. Então, ao mesmo tempo que dá a sensação de uma flutuação para cima, dá uma sensação de um peso para baixo, até que a pessoa se desvencilhe, totalmente olhe para baixo e vai ver o corpo dela deitado de barriga para baixo. E esta minha aluna passou por isso e não sabia explicar esta sensação ao contrário que é normal, é, é mera duplicação da sensibilidade dos cinco sentidos, melhor, dos sentidos astrais e os cinco sentidos estão no corpo. Naquele momento, parece que divide essa percepção e aí dá essa sensação ao contrário. Outra coisa importante, na catalepsia, tanto a pessoa pode estar em qualquer posição, de lado, barriga para baixo ou de barriga para cima, pode acontecer a paralisia, que vocês conhecem porque eu vi pessoas comentando que este tipo de paralisia só aconteceria com a pessoa de barriga para cima não é verdade comigo já aconteceu em várias posições inclusive sentado meditando não conseguia me mexer e como é que eu vou chamar isso aí de paralisia do sono Eu estava acordado sentado meditando consciente e de repente não conseguia mexer o corpo aí o corpo astral se soltava logo a seguir então muitas vezes a pessoa deitada pensando em flutuar pode acontecer um efeito reverso. Ela atravessa a cama por baixo. Em lugar dela ir para cima, ela afundou. Atravessou o corpo para baixo, atravessou o colchão e fica embaixo do colchão rente. Ao solo do quarto, ao assoalho do quarto E aí ela desliza um pouco para fora lateralmente E flutua e vê o corpo dela deitado Teve vezes também que a aura estava tão condensada Que eu me sentia afundando Como se eu tivesse preso, é, agregado ao duplo do chão Como se eu tivesse chapado gravitacionalmente No chão sem conseguir me mexer Porque além da catalepsia pré-projetiva Que antecede a saída do corpo você pode sair por baixo, pelo lado ou por cima, e se ver paralisado fora do corpo. A catalepsia continuando. Antes, ela era pré-projetiva. Agora que você saiu, ela é catalepsia extrafísica. E muita gente me narrou isso. Sai por baixo e fica meio que imantada energeticamente no duplo do chão. De repente, ela é puxada para cima e encaixa no corpo humano. Por que, que ocorre essa espécie de imantação energética no psicosoma, corpo astral, perispírito, corpo espiritual, como vocês sabem, muitos nomes, porque o campo energético está muito condensado, notadamente o chakra da base da coluna ou geniturinário e umbilical, os três chakras de baixo estão muito acumulados, isso cria uma condensação maior na aura e a tendência é a pessoa sair por baixo e se sentir magnetizada dentro do campo energético. Outras conseguem sair, virar de lado e flutuar. E outra, raramente a pessoa atravessa o teto da, para o andar de baixo, tá? Por, nem o andar de cima. Por quê? Cada ambiente tem o seu campo energético que reflete a soma dos moradores que estão ali com as suas vibrações, pensamentos e emoções. E mesmo a pessoa que mora sozinha, ela tem o seu campo energético, individual. Então, quando ocorre uma projeção, a tendência é que automaticamente o corpo espiritual vai na direção do que a pessoa dormiu pensando. E é claro que a pessoa não dorme pensando nem no vizinho de cima, nem no de baixo, nem nas laterais. Se ela morar em casa, né, ela vai tender aí na direção de, do que o pensamento dela levou ou flutuar dentro do campo energético. Agora, se a pessoa dormiu pensando no vizinho ou na vizinha, tem um caso com a pessoa, ela vai acabar acordando fora do corpo lá ou saindo e atravessando a parede. Mas fora isso, não é comum você sair no apartamento do lado ou na casa, a não ser que haja um, algo atraindo fortemente, tá bom? É, outra coisa, a pessoa não esbarra em nada, atravessa teto, parede, o armário, mas muitas vezes quando a pessoa está fora do corpo, dentro do perímetro energético, ainda do corpo, dentro da aura, ela pode estar tão condensada que ela não consegue sequer atravessar a aura do corpo para escapar do campo energético, do físico, e às vezes não consegue atravessar a parede, que no caso não é a parede física, a qual o corpo astral é permeável. Não! é que o corpo astral dela está tão condensado que na hora dela tentar atravessar um objeto, o duplo energético do corpo astral vai fazer contato com o duplo energético da parede, porque a pessoa está muito densa. Em condições normais, ela atravessaria facilmente o objeto sólido, mas às vezes, ela bate e quica de volta, não consegue atravessar. Uma das explicações é o duplo energético muito condensado em volta do cordão de prata e do corpo astral. A outra possibilidade também para uma pessoa não atravessar um objeto sólido é crença limitante. Ela olha e fala, será que eu consigo? Ah, eu acho que eu não passo. E o corpo astral tende a condensar energeticamente tudo que a pessoa pensa sobre ela própria. Então muita gente não atravessa o objeto sólido porque não tem confiança em si ou crença limitante. Ou a outra possibilidade, uma energia muito condensada, ela não consegue atravessar. Qual é a técnica que eu uso? Estendo as paramãos ou mãos extrafísicas e começa a vibrar energia ou pulso luz no meu chakra da testa, fora do corpo, para a chakra frontal. Isso descarrega a condensação, eu ganho leveza e atravesso e consigo fluir. É condensação energética. Vamos lá. Uh, outra pessoa me perguntou, sobre a dilatação dos chakras das nádegas e da cintura. Essa pessoa é médium de Umbanda e antes da reunião, ela está ali concentrada em pé, e tem um caboclo muito forte que trabalha com ela, com energia de natureza, de cura muito legal, uma entidade luminosa, e ele quando se aproxima e envolve a ela energeticamente, a aura dela dilata. Isso é o que nós conhecemos com o nome de balonemã ou balonemê, que é uma expressão francesa, significando que você está se tornando um balão, parece que você está crescendo. E esta sensação, ao longo dos anos, quantas vezes eu comentei aqui com você, você desperta, está paralisado e a aura dilata, dá a sensação de estufamento. E já comentei também, quando você vai aplicar energia, dá a sensação de dilatação da aura das mãos. Isso é normal para curadores e médiums em geral. Então, o que acontece? O, o mentor dela se aproxima, manipula a energia em volta dela, a aura dela dilata. Acontece que algumas vezes ela sente a dilatação na base da coluna e nos lados dos dois quadris. E ela não sabe por que a aura não dilatou inteiro, dilatou só embaixo. E a descrição dela era a seguinte, Wagner, a minha aura está dilatando na, na altura da cintura e da base da coluna, parece uma saia energética, como se formasse um perímetro é dilatado da energia. Por que, que isso acontece na hora que esse caboclo encosta? É simples, esse caboclo é uma entidade de Umbanda que trabalha com assistência espiritual, desmancha trabalho de magia feitos para o mal, como a Umbanda vem trabalhando e desmanchando muita coisa ruim que a humanidade nem sabe. Ah, sendo uma entidade é, ligada à parte indígena, por exemplo, trabalhando com energias da natureza, vai pegar os três chakras de baixo, umbilical, sexual e base da coluna, para poder mexer na energia mais densa do médium, para usar essa energia exteriorizada para assistência para entidades pesadas que estão, às vezes, ali na reunião. Então, na hora que ele manipula essa energia nesses centros de baixo, pode acontecer uma dilatação da aura da cintura, na altura dos dois quadris, onde tem dois chakras secundários, laterais. E nós temos chakras laterais também, nas duas nádegas, que são secundários do chakra da base da coluna. Às vezes o um mentor trabalha ali e a aura das nádegas dilata, podendo dilatar a aura da nádega esquerda e não a direita e vice-versa. Nesta hora vai parecer que a pessoa está inflando na cintura ou na base da coluna ou na área pélvica, dando uma dilatação. Isto acontece por causa da energização dos dois chakras Secundários das nádegas e os chakras secundários dos quadris, e às vezes alguns secundários do baixo ventre, pegando a área geniturinária. Também, por isso dá a sensação de dilatação. Isto pode acontecer com qualquer médium, seja na área espírita, do jeito espírita, seja no jeito da área da Umbanda, ou no candomblé também. Cada pessoa tem seu jeito e cada doutrina seu jeito de trabalhar a parte mediúnica. Mas acontece com todos os médiums essa dilatação em algum momento. Não estranhe, faz parte do jogo. Bom, vamos lá. Euri, quanto tempo? Tá faltando nove. Eu estou ali porque o Euri não é igual o seu Tomás, que fica adiantando o um relógio. O Euri é tranquilo, ele atrasa o relógio para o programa durar mais tempo. Porque ele está prestando atenção ali também. Vamos lá. É, outra coisa é, que me perguntaram num curso, estava comentando sobre isso, e, e talvez clarei para vocês que são médiuns e sensitivos em geral, uma certa situação. Recentemente eu contei isso. Para uma turma de chakras e bioenergia num curso, eu acho que seria legal também vocês saberem disso. Euri, suponha que você é um médium ou sensitivo, está acostumado a lidar com presenças espirituais. Você está num ponte-ônibus, sei lá, aqui na Paulista, e aí tem 20 pessoas no ponte-ônibus, hora do rush. Vem uma entidade densa, você começa a perceber ela, pesada, dessas aí perdidas na noite, não é nenhum obsessor. Um assediador, mas uma entidade que sequer sabe que desencarnou, se arrastando, The Walking Dead extrafísico. Ali, uma dessas entidades que encosta, às vezes, pedindo ajuda e passa o sintoma para a pessoa sem querer. Todas as tradições falam disso. Um sensitivo está acostumado a lidar com isto, né? E você percebe aquela entidade a... vindo pela calçada, esses caras não voam porque sequer sabe que estão desencarnados, a mente deles tem crença limitante em relação à vida espiritual, que eles sempre negaram, ele vem, ele está sentindo algum tipo de desconforto, que na mente dele pode ser uma dor, porque tem gente que fala assim, Se você não tem dor, que você não tem mais corpo humano, mas você tem a mente que reproduz o sintoma, e isso que muita gente às vezes não entende, o cara de repente foi violentado num assassinato, por bala, por arma de fogo, e ele sai correndo, o corpo dele cai, o cara continua correndo sem ver que o corpo caiu, já desencarnado. Eu atendi muitas entidades assim, dando passe. E aí ele para é, pedindo ajuda, né? e ele fala, meu Deus, me balearam na cabeça, eu tô com dor. Sendo que foi o corpo físico que foi baleado, mas a mente dele somatizou psiquicamente aquilo, e até você convencer que o cara, que ele está num corpo energético, que não tem que terminar para sentir dor, a mente dele está condicionada. Um cara desse vem, Eury, e ele descobre que se ele encostar perto da aura de alguém sensível, conseguir uma, uma, um encaixe energético, a dor dele diminui. Por quê? No acoplamento áurico com alguém ele divide a dor. Ele não quer causar mal, ele quer um alívio. Tem muitas entidades assim, são aquelas que descem numa sessão mediúnica e falam assim, eu não morri, eu estou aqui com vocês, eu tá doendo, eu não morri. E fala assim, eu não sei como é que eu vim parar aqui, porque os mentores invisíveis que o levam até lá, ele não vê, porque ele está com o foco voltado para a vigília. E aí você está no ponte de ônibus com 20 pessoas, Eurí. O sujeito vem e ele vai em cima de você, ele não conhece você nem as outras pessoas do ponte ônibus. Por que, que ele vai em cima de você? Como é que ele sabe que você é médium? Né? Essa pergunta todo médium se faz. Durante anos eu me fazia essa pergunta, até que eu descobri a resposta, não somente por observação prática em mim mesmo, mas observando o que, que outros clarividentes e médiums também sentiam e viam. É o seguinte, quando uma pessoa não tem um desenvolvimento parapsíquico, anímico ou mediúnico, o campo energético dela, a aura, tem estrias energéticas que saem da pele, feixes energéticos formando a aura. Esses feixes, quando saem da pele para o perímetro energético, estão na horizontal em relação ao corpo, saindo do rosto horizontalmente, do peito, dos braços, sempre estrias energéticas horizontais. Quando uma pessoa tem essas estrias saindo do corpo, mas voltadas para cima, na vertical, esta pessoa tem um desenvolvimento anímico mediúnico. Isto aparece na aura. Por que, que aquela entidade sabe que a pessoa ali é sensível? Pelas estrias para cima. Ela sente que aquela ali, se ela encostar, ela melhora, Eury, Então eles localizam a pessoa na rua se as estrias estão na horizontal ou na vertical dentro do campo energético. E é claro que para explicar isso aqui é complexo porque eu não tenho aqui um powerpoint, um, uma imagem para mostrar e exemplificar, mas espero estar sendo bem entendido didaticamente a explicação que eu estou dando, porque isso é importante para vocês que são sensitivos e médiuns variados. Essas estrias energéticas na horizontal denotam que a pessoa tem um campo energético um pouco mais colado ao corpo. As estrias na vertical, dentro da aura, mostram que há uma soltura e uma capacidade de dilatação, seja um médium um sensitivo, de qualquer área, e ele vai em cima dessa pessoa, e ele também não sabe, ele é atraído para ela. Mas esse é o um motivo, Eury, de uma entidade olhar na rua e vir em cima do médium. Uma vez eu saí daqui da rádio, quando o programa era de domingo, e fui... Almoçar com meus amigos aqui, ali no 103, no não, no Conjunto Nacional, num daquele restaurante lá, né? Entrei lá, sentei com meus amigos. Euri, entrou um cara meio bêbado, tá? Meus amigos estavam pegando a comida, eu já tinha pego, estava sentado e a cadeira em frente estava vazia. Esse cara começou a zanzar dentro do restaurante. Eu virei para meus amigos e falei assim, tem uma entidade acoplada com ele, porque eu via o cara virou, olhou para mim, né o cara entrou no, no restaurante atrás de mim, o cara sentou, o bêbado, com a entidade atrás, e a entidade meio que incorporada, falou assim, eu não gosto de você, e começou a me ofender, né? imagina, você é médium, você fala dessas coisas, né dessa coisa de vida após a morte, você é médium, eu não gosto que você fala isto, eu não gosto, e assim com muita raiva, e eu com muita calma, Comecei a pulsar a luz pela minha testa, pelo meu peito, envolvendo ele numa energia suave para acalmar o cara. O cara saiu da aura do cara, eu vi duas mãos invisíveis pegar e levar, e o bêbado voltou ao normal, ele não estava bêbado o cara. Voltou normal ali e saiu sem saber por que, que ele tinha entrado ali. O cara me localizou saindo do programa, é uma entidade inimiga do programa, que não gosta que eu faça o programa Viagem Espiritual... porque espalha esclarecimento... e aumenta idade voltada para a consecução de trevas... e radiação de coisa ruim no mundo. Então, pelas estrias, os caras te acham... Essa, eu acho que essa informação nunca foi falada em aberto numa rádio... eu acho que por isso que é importante... estar tá fazendo o programa aqui... e lembre-se, eu não sei tudo, não sou mestre de nada... eu estou compartilhando vivências, coisas, esclarecimentos... e eu tenho plena noção do que eu estou fazendo aqui... Tenho também noção de que não é comum um programa de rádio assim. E que legal que a gente está podendo clarear esses temas aqui para vocês. Chegou ao fim? Você adiantou o relógio também, Uri? Pegou o mau hábito do Tomás? Gente, o não caiu no conceito, viu? Também adiantou o relógio. Já acabou. Semana que vem a gente continua. Um abraço a todos.